0: Buenas noches amados, Dios les bendiga, hoy es una noche muy especial, estamos muy contentos, muy emocionados por todo lo que Dios va a hacer en las próximas horas, estás listo para milagros, para sanidades, estás listo para eso, llénate de fe, porque hoy al final vamos a estar orando por cada persona que esté enferma, que necesite un milagro y por supuesto pues sabemos que Dios va a fluir de una manera tremenda, tremenda, hoy vamos a estar viendo los dones de poder. Así que listo ahí, por favor, escribe ahí, estoy listo para recibir la palabra. Y bueno, en esta noche, como puedes ver, tenemos unos invitados especiales. Buenas noches, mi amor.
1: Buenas noches, mi amor. Y tenemos
0: aquí a la familia Coplan. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bendiciones, hermanos.
2: ¿Cómo están? Un placer tenerles acá y que nos puedan acompañar esta tarde. Así es, así
0: es. Estamos muy contentos. Ellos tienen un milagro que, que, que quieren contarnos, compartirnos. Realmente eh, eh, nosotros que hemos estado con ustedes eh, viviendo todo esto, sabemos realmente todo el proceso que ha llevado. Y bueno, eso es lo que hablábamos el, el domingo, no sé si viste la, 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 el mensaje del domingo, pero hay muchos detalles que hoy ellos nos van a estar compartiendo que estamos seguros te va a sorprender. Eh, cosas que sucedieron, profecías que se dieron también, que las vamos a estar escuchando en un momento, así que hoy tenemos un programa bien, bien tremendo, bien hermoso, llénate de fe, porque va a estar poderoso, así que vamos a hacer una palabra de oración, ¿quieres hacerla mi amor?
1: Oremos. Mi buen llamado Dios, gracias gracias, gracias gracias, vivimos eternamente Agradecidos Así por es. todo Lo que has hecho, por todo lo que Haces y por todo lo que harás
3: que Esta
1: es. noche nos Así hemos gracias. reunido Para escuchar más de ti Esta noche hemos dispuesto nuestro corazón Señor, para buscar más De ti y te suplicamos Que tu preciosa Así palabra es, Nos señor. visite sí, esta Así noche es. Háblanos, es. habla nuestro interior Habla nuestra mente, habla Así nuestro corazón es. Transforma, inquieta despierta, levanta por medio de tu palabra que tu palabra Señor sí, bien, sí. venga a ser como fuego Señor en nosotros y nos encienda hacia tu voluntad, hacia el cumplimiento de tus promesas te entregamos esta noche a ti, Señor. Y te pido, Señor, que todo aquel que esté preocupado, ansioso, enfermo, con alguna inquietud en su corazón, Ay, sí, en sí, este sí, momento, sí, Señor, recibir. tu paz le visite, tu sanidad sí, le visite, sí, sí, sí. para que pueda recibir este tiempo de palabra que tú tienes preparado para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y
0: amén. Gloria a Dios. Pues bueno. Vamos a seguir desarrollando este tema Y en unos momentitos Conforme vayamos avanzando Ellos nos van a estar contando Ese testimonio tan hermoso De lo que el Señor hizo, ese milagro eh, Pues eh, para los que no sabían Pues ellos están ya embarazados Están esperando su primer baby en camino ¿Cómo se sienten? Contentos
2: <risa> no, eh, no lo podemos creer Todavía sienten esas sensaciones como que ya es verdad pero ahí vamos procesando también la idea de eso no algo nuevo pero es algo bien, bien bonito bien.
0: cinco años de espera no cinco años, cinco años. casi cinco años sí, sí. sí qué tremendo qué tremendo bueno casi la, la misma tiempo que pasamos nosotros cinco también. Años también muy parecido así que pues según un, en unos momentos ellos nos van a estar dando su testimonio y hoy vamos a estar siguiendo dándole continuación a los dones de poder se recuerdan lo que el apóstol Pablo nos decía teníamos que abundar en los dones y yo creo que todo esto ha sido importante eh, y quisimos traer a Dani y a Michi acá porque hubo ciertas administraciones especiales donde fluían los dones que les dieron ayuda, que les animaron, que les exhortaron y pues para eso son los dones para que nos sirvan como armas de guerra espiritual para edificar la iglesia y qué hermoso que hoy nosotros podamos eh, traer todo eso, así que nos hemos estado basando en el primer libro de Corintios, si puedes acompañarme, primer libro de Corintios capítulo número 14 y versículo número 1 y en el libro de Corintios, primera de Corintios versículo 14, perdón capítulo 14 y versículo 1 nos da una clave o tres prioridades que la palabra nos marca para los cristianos ¿Qué dice el primera de corintios 14 1
1: Procurad alcanzar el amor pero también desead adviertemente los dones espirituales y sobre todo que profeticéis.
0: tremendo entonces lo más importante es el amor la base fundamental de todos nosotros debe ser el amor y en base a esa base el, se, el apóstol nos dice y luego desead ardientemente los dones. Miren qué tremendo, ¿verdad? Ardi, desead ardientemente. Esto a mí me llama mucho la atención porque no nos dice quieran, anélenlos o deseenlos sino ¿verdad? dice ah, con ar, ar, ardientemente, ardientemente ¿verdad?
1: poderosamente.
0: Poderosamente ¿verdad? los dones. Y luego dice que profeticéis. Más adelante, cuando terminemos el estudio de los dones, vamos a desarrollar ya todo lo que es lo profético, ahí va a estar nuestra esposa, nuestra pastora fluyendo ahí, entonces ahí vemos eh, tres prioridades que nos dio el apóstol Pablo alcanzar el amor, es a la base siempre, siempre es el amor lo que vamos a necesitar después de estar aquí en la tierra va a ser siempre el amor eso es lo que necesitamos seguir trabajando, creciendo, recuérdense que el, la persona más espiritual no es la que tiene los nueve dones, sino la que pudo desarrollar más el amor. Eso es lo primero. Luego vienen los dones. Definitivamente, la persona más espiritual es la que ha desarrollado el nivel del amor. Y claro, luego vienen los dones y luego que profeticemos. Así que, eh, queremos solo, vamos a repasarlo para los que no han estado anteriormente. Y vimos ahí en la pantalla, te va a salir, las condiciones para poder fluir en los dones. ¿Hay condiciones? Sí, hay condiciones. Número uno dijimos entonces que es tener fe. Hay que tener fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Número dos, también hablamos de la unidad. Somos un cuerpo, aunque hay diversas funciones, porque a eso no lo da los dones, pero lo más importante es que somos un solo cuerpo. El cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene cabeza, pero es un solo cuerpo. Y cuando un, un solo miembro se duele, todo, mm. todo el todo todo el el cuerpo se duele, ¿verdad? No sé si alguna vez les has...
1: Se han golpeado el dedo chiquito del pie.
0: ¿Cómo duele? Más duele. duele. <risas> Por muy pequeño que parezca. Y así deben ser los dones. Entonces tenemos diversidad de dones, pero somos un solo cuerpo. Esa debe ser nuestra meta. Por supuesto, el amor, que obviamente no queremos fluir, eh, en los dones sin que haya amor. Recuérdense lo que la misma palabra lo, nos dice, ¿verdad? Eh, señor, en aquel día me dirá, el Señor, yo profeticé, el Señor, hicimos milagros. Pero el Señor dirá, nunca los conocí. ¿Qué sucedió ahí? Fluimos sin amor. Porque el amor es lo más importante. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está nuestra base. Y por último, hablamos que teníamos que fluir. Una vez que ya... Tienes las tres, viene el fluir, empezar a fluir, empezar a fluir. Así que si usted tiene un don, ya sabe, y ya estás en, ya tienes esa fe, estás en plena convicción de que estamos en unidad, y tienes amor en tu corazón, ahora te toca fluir. Así que ahí vimos algunas condiciones. Y luego, para poder estudiar los dones, los clasificamos. Ahí te va a salir también en la pantalla. Yo no sé si ustedes se recordarán. Pero dijimos que los íbamos a poner en tres grupos para poder uh, estudiarlos mejor. Y primero vimos los dones de revelación. Ahí te van a salir en la pantalla. Que es el don de sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. Eso lo vimos la semana pasada. Uh -huh. ¿Se recuerdan ustedes? Ahí estuvimos. Sabiduría, ciencia y discernimiento espíritu. Hoy, con el favor de Dios, vamos a estar viendo los dones de poder. Que incluye el don de fe. El don de sanidades y el don de milagros, que hoy nos va a estar ahí Dani Michi compartiendo ese milagro que han experimentado.
3: Amen.
0: Y número tres, eso va a ser más adelantito, vamos a ver los dones de inspiración, que es el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Vaya viendo usted cuántos dones tiene. Y sobre todo, ¿cuántos le faltan? Porque la palabra nos dice que debemos abundar en, en todos, todos los dones, ¿verdad que sí? Así es. Así que vaya usted viendo cuántos le faltan de estos nueve que dan el Espíritu Santo. Y usted vaya diciéndoles, Padre, Espíritu Santo, Jesús, les pido que por favor me den estos dones que me hacen falta para poder edificar a la iglesia, edificar a mis hermanos. Muy bien, Muy bien entonces entremos de lleno. Los dones de poder ¿Qué son los dones de poder? ¿Quieres leerlo mi querido Dani? Amén.
2: Dice Es la acción del Espíritu Santo Fluyendo a través del creyente Que resulta en hechos extraordinarios Inexplicables y humanamente imposibles Los cuales impulsan Al avance del Evangelio
0: Miren qué lindo Es la acción del Espíritu Santo Fluyendo a través de los creyentes De nosotros ¿Verdad? Y estos son, el resultado son hechos extraordinarios, inexplicables, porque uno no se lo puede explicar, y humanamente imposibles. Pero todo esto Dios lo hace con el propósito de que siga avanzando el Evangelio.
1: Fíjate, mi amor, que es importante que entendamos que cuando el Señor nos da un don, cuando el Señor, eh, en este caso que estos son los dones del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos da un don, no es para que los usemos egoístamente no es para que los usemos para nuestro Ajá. egoísta nuestro beneficio egoísta sino es algo guiado por el espíritu santo para el cumplimiento de la voluntad Ay, de dios sí. okay. entonces uh, no es que te no es que nosotros como hablamos verdad no es que nos vamos a volver en los avengers verdad <risa> por los dones que el señor nos ha dado sino a uh, estos dones vienen y son dados a la iglesia Para que la iglesia fluya en un nivel supernatural Porque nosotros no vivimos a, El cristiano no fue llamado para vivir a un nivel natural mm, así Sino es. nosotros fuimos llamados para poder uh, vivir en un nivel supernatural un, un nivel más arriba, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo trae estos dones Los trae a la iglesia a fin de que la iglesia cumpla el propósito de Dios, por el cual Dios la puso en el lugar donde está, cumpla los propósitos en la vida de cada creyente y se alcance la manifestación del reino de Dios en este tiempo, verdad lo que el Señor quiere manifestar para este tiempo.
0: Y bueno, algo que a mí se me viene ahorita, a la mente es cuando te Están fluyendo los dones Por ejemplo vamos a hablar de los dones de poder Que es por así decirlo la artillería pesada ¿Verdad? ¿Cuánta gente hoy no necesita un milagro? Una sanidad Tener esa fe Que traslade las montañas si, si, si estos dones están presentes en la iglesia, la gente ahí afuera no va a tener que ir a buscar un brujo, a buscar un adivino, a buscar un curandero, porque va a saber que en la iglesia está el poder de Dios. Y claro, se van a convertir, ¿verdad? Como lo dice la palabra, que cuando miraban las señales, los, los milagros, las sanidades, la gente obviamente sabía que eso venía del Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos fluir en estos dones. Si tú no tienes estos dones, yo te exhorto en el nombre del Señor a que en tus oraciones tú le pidas al Señor, yo quiero fluir en estos dones para poder orar por alguien que necesite un milagro, una sanidad. Bueno, en estos, en esta época de pandemia, yo no sé si ustedes se recordarán, pero... En meses pasados, recuerdo que la gente nos escribía, orábamos y luego nos testificaba. Se sanó mi familiar, se sanó. Eh, me parece que una persona de Ecuador nos nos, text, nos uh -huh. mandaba, ¿te recuerdas? Y se, podía, y se sanaban, gloria a Dios. Entonces, el Señor le ha concedido eso a la iglesia, pero todos deberíamos o debemos tener la, el objetivo, la meta... De poder fluir en los nueve dones del Espíritu.
1: Amén. Mira que hablando de estos dones de poder, la Biblia dice que el Evangelio, eh, no solamente palabra, sino es poder, poder de, de Dios. Dios. O sea, no sé si cuando nosotros vivimos el Evangelio, cuando nosotros hablamos la Palabra de Dios, más que palabras, lo que el Señor quiere es que se manifieste el poder de Dios, eso sí. es lo que el Señor busca, que su poder sea manifestado, cuando Jesús vino cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Él predicó, pero acompañó esas predicaciones con manifestaciones de su poder, y ahí vimos en Jesús fluyendo todos los dones de poder, verdad, sanando liberando y haciendo cosas maravillosas verdad, multiplicando panes y peces, Vimos cómo mientras él estuvo en la tierra predicó, pero también hubo esa manifestación Gracias. de poder.
0: Y yo no sé, Dani, si tú te recuerdas, pero la primera vez que nos conocimos, eh, <risa> dije, me dijiste, Pastor, yo quiero tener una reunión con usted, pero esa vez que nos, que nos reunimos, Tuvimos una manifestación del poder de Dios. ¿Te recuerdas? ¿Qué?
2: Mientras leía eso, era lo, lo primero que se me venía a la mente y lo quería comentar porque eh, dice hechos extraordinarios, inexplicables. Yo recuerdo que estábamos ahí y, y al final de tanto yo dije, yo no le voy a decir nada porque yo ni lo conozco, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo empezó a hablar a través de, de su vida y, y... Es que habíamos llegado donde... solo
0: a... solo era un consejo, ¿verdad? Un <ríe> consejo, sí.
2: y, y recuerdo que sí, quedé como, yo quedé como que lo que hablaba ahí porque era algo inexplicable lo que usted me estaba hablando a mí. Yo me quedé ahí sorprendido porque yo dije, ¿quién le dijo a él todo esto? si yo, primera vez que lo veo... Entonces, lo importante de poder tener lo que es la, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, porque tal vez yo hubiera salido de ahí, o tal vez ya no lo hubiera vuelto a contactar, quién sabe, pero lo que el Señor hizo en esa noche fue prácticamente lo que estábamos hablando acá, algo inexplicable humanamente, porque yo sí no estaba acostumbrado a que me dijeran toda la vida ahí en, en un momento. De...
0: Y yo no sé si te recuerdas, pero también fluyó el poder de Dios Hubo sanidad, sí, sí, hubo liberación, todo. <risas> o sea, fue un paquete entero, yo no sé, eh, bueno, pensábamos que iba a ser una hora, tal vez, pues, media hora, una, <risas> tres
2: horas. Fue
0: ahí. algo, miren, porque estaba fluyendo el poder de Dios. Uh -huh. Obviamente uno sabe cuando está el poder de Dios fluyendo y entonces tú dices, aquí está Dios. ¿verdad? Amén. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces vamos a definir entonces los el primer don, que eh, lo vamos a ver ahí, la clasificación de los dones de poder. Ahí te va a salir en tu pantalla. Y los dones de poder los hemos clasificado para asuntos de estudio en el don de fe. Eh, la segunda va a ser el don de sanidades. Y por último vamos a tener el don de milagros. Ahí está entonces la clasificación de los dones de poder. Don de fe. Don de sanidad y don de milagros. Vamos a ir explicando estos uno por uno para ir desarrollando. Recuerden que si tienen preguntas nos pueden escribir en el chat. Ahí abajito usted puede escribirnos. Mándenos su, su pregunta, no tenga pena, no se cohiba de preguntar. Eh, el, la semana pasada quedaron algunas dudas pendientes, esta semana no que no queden pendientes. Escríbanos con toda confianza si tiene alguna duda y lo importante es que podamos resolverlas aquí para que podamos todos ir creciendo. Entonces vamos a empezar con el don de fe. ¿Quieres leerlo? Claro
1: no. que sí. El don de fe es una fe sobrenatural especial. Que logra lo imposible A través de instrumentos humanos mm. Es una capacidad Sobrenatural Otorgada al creyente por el Espíritu Santo En cuanto a llevar A cabo proezas sobrenaturales Que no pueden humanamente Ser explicadas Es una fe que mueve montañas. Qué
0: tremendo Y eh, eso es lo que nos dice Primera de Corintios 13 2 Si yo tuviera toda la fe Fíjense cómo dice ese versículo, ¿verdad? Si, y si yo tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase montañas. Ahí está hablándonos del don de fe. Que es, un don, que es el, el, el don prácticamente de tener esa fe. Y eh, alguien, por aquí alguien me va a decir, bueno, pastor, ¿será lo mismo tener fe que tener el don de fe? ¿Habrá alguna diferencia? Porque todos tenemos fe, de alguna manera todos tenemos fe. Y eso es, es algo muy importante que tenemos que platicar en esta noche. Y hay definitivamente, uh, por así decirlo, diferentes tipos o medidas de fe. Romanos 12.3 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo número 12, versículo número 3. Versículo 3. Fíjense. Entonces Dios nos ha dado una medida de fe, pero esto no es el don de fe. Ahora vamos a definirlo. Solo estamos viendo que hay diversos eh, tipos de fe. ¿Qué dice?
1: Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
0: Entonces Dios ya nos dio una medida de fe a cada uno. Todos Dios nos ha dado una medida de fe, pero ese no es el don de fe, pero sí todos tenemos una medida de fe, por ejemplo, cuando recibimos a Cristo, pues podríamos decir que tenemos una medida, eh, tal vez por así decirlo, voy a decirlo, no sé si suena mal, pero va a ser como una, una medida de fe simple, porque escuchaste el mensaje, Tuviste fe, escuchaste el mensaje del Evangelio, tuviste fe y dijiste: Yo quiero recibir, levantaste tu mano y dijiste: Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero abrirle las puertas a, eh, de mi vida a Él. Y ahí obró una fe. Creo Muy, que
3: la fe básica. La ¿no? fe básica, esa está convicción? mejor dicho,
0: ¿verdad? Una fe básica. Una
3: fe de convicción. De
0: convicción, una fe básica podría ser. Sí, porque suena mal una fe simple, ¿verdad? <risa> <risa> O una fe sencilla, bueno, la, la, la básica. La
1: básica. Y esa fe es inclusive dada por Dios, porque claro, um,
0: está por Dios
1: nos da esa fe para poder creer en Él. Y es el nivel básico, el nivel de cuando nos acercamos, sí. escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos habló a nuestro corazón, Dios nos habló y dijimos, yo creo, yo creo.
0: También hay una fe natural. Y la fe natural es, por ejemplo, cuando alguien... Cuando, por ejemplo, cuando un granjero va a salir y va a sembrar una semilla, sale y tiene fe de que va esa semilla que va a sembrar va a producir fruto. Por ejemplo, alguien que va a, la, a pescar. Pues yo no he visto nadie que, que me diga, voy a, a, a ir a pescar. ¿Y crees que vas a pescar? No, no voy a agarrar nada, pero voy a ir. O sea, nadie dice eso. O sea, si vas a pescar es porque tienes cierta fe que te dice voy a pescar algo algo voy a pescar pero voy a pescar algo entonces fíjense qué tremendo es esto porque esa es una fe por así decirlo natural pero hay una fe que es la que el señor nos quiere dar y que es la fe del el don de fe que esta, esta ya es algo por así decirlo es toda la fe y este es un don sobrenatural.
1: Ahora, fíjate que hay algo que, que solo te quisiera añadir ahí, mi amor. Eh, que a ese, a ese nivel básico de fe, Dios espera que nosotros lo desarrollemos uh -huh. y crezcamos en esa fe. Que no nos quedemos en el nivel básico, ¿verdad? Con lo, con, con lo primero sino que crezcamos en esa fe. Es por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, porque Así algo es. que viene a desarrollar nuestra fe es el oír la palabra de Dios. Es el tener una comunión, escuchar de Dios, escuchar inclusive a Dios. Eso va como Así que es. desarrollando y haciendo que tu fe crezca, que tu fe sea más madura, que tu fe sea Fuerte, entre más tú en, escuchas la palabra de Dios, entre más tú buscas, entre más tú uh, te, te sumerges en la palabra y tienes esa intimidad con Dios, tu fe va creciendo y se va desarrollando y eso le da la pauta, eso le da, uh, sí, es la plataforma para que el Espíritu Santo venga y como algo sobrenatural te llene y ah, te visite sí ya con este don de fe.
2: Sí, sí, así es. Yo creo que una de las cosas, Pastor, que a veces nos sucede como cristianos es que creemos en el Señor, pero nos cuesta avanzar en nuestra fe porque queremos ver los milagros primero. O sea, eh, entendemos ¿no? que el mundo dice hay que ver para creer, pero en lo espiritual nosotros a veces tomamos esa misma mentalidad de, ok, si me sucede el milagro, creo o mi creo. fe aumenta. Pero con el Señor, eh, lo que Él quiere ver es que aprendamos primero a confiar en Él, a creer en Él, a tener la fe para poder ver lo, que, lo es. que esperamos y eso es lo que nos cuesta a veces muchas veces a nosotros.
0: Sí, sí, te entiendo, claro que sí y por eso es como bien decías tú que nosotros tenemos que ir desarrollando nuestra fe, ir creyendo por uh -huh. más, ir creyendo por más. Eh, definitivamente conforme vamos conociendo al Espíritu Santo y vamos relacionándonos con Él, nuestra fe va creciendo porque eh, llega un momento donde tú sabes que el Espíritu Santo te acompaña y que si Él está contigo, pues, ¿qué, ¿quién contra ti? ¿Qué ¿Sí? en contra de ti? Entonces, es ahí donde la fe eh, ya se puede convertir en un don y el, Señor viene, el Espíritu Santo viene y ya te transforma esa fe y te regala ese don, ahora este don es bien tremendo porque nos dice que traslada montañas uh -huh. Ahora alguien me va a decir tal vez literalmente y será eso cierto de que literalmente traslade montañas Bueno para Dios no hay nada imposible ver, Yo
1: creo que es más fácil fíjate a veces pienso que es más fácil mover una montaña física Que mover montañas que tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón de esas mentes de imposibilidad de no se puede, mm. esas mentes de no puedo, esas mentes de no soy capaz, esas mentes de no lo puedo alcanzar, esa, esa montaña de esto nunca va a sucederme o esto no, o mi situación no va a cambiar, o mi matrimonio, o, o, hay montañas. Tan grandes que a veces pienso yo Que son las más difíciles de mover A veces es más fácil mover una montaña física Que, ver, que mover esa clase de montañas espirituales y mentales Que a veces nosotros tenemos Y para eso, ahí es donde empieza el, 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 Este don de fe Porque Dios no puede hacer algo físico Si primero no viene una transformación interna en
0: nosotros Así Entonces, es Así es, así es y bueno entonces esto aquí es donde nosotros tenemos que ir creciendo en nuestra fe fíjense que algo que a mí me sucedió esto y aquí, aquí tal vez lo vamos a conectar porque una de las cosas que hemos estado remarcando es que tenemos que fluir en los nueve dones ahora ¿por qué? no es porque digamos eh, yo tengo ya los nueve dones y haya cierta eh, ¿cómo se dice? orgullo ahí, no, no es por eso es que los dones a, a nuestra forma de ver, están conectados, van conectados, por ejemplo, yo quiero ver un milagro, tengo que tener fe, yo quiero ver una liberación, tengo que tener fe, quiero ver una sanidad, tengo que tener fe, quiero que Dios me hable proféticamente, tengo que tener fe, sí entonces todo esto va conectado y los dones van conectados y van, van uno fluyendo con otro, uno fluyendo con otro, ¿verdad? al final lo vamos a explicar, ¿Cómo, cómo es que los dones van fluyendo uno con otro Pero es importante que avancemos en esto Y podamos nosotros pedirle al Señor Dame ese, esa, ese don para creerte en todo lo que tú me digas Ajá. Y ese es el don Realmente cuando tú tienes el don Tú le crees a Dios todo lo que Él te diga Y muchas veces va a parecer una <ríe> Tal vez una tontería Como le aconteció a Abraham verdad Mira las estrellas del cielo bueno, pues Recordémonos que Abraham era el padre de la fe es el padre de la fe. Entonces, pero Abraham le creyó. Así Ahora, alguien podrá decir, bueno, realmente cuando Abraham vio todo eso, lo, bueno, él le creyó. Y es ahí donde la fe nos lleva a creerle al Señor para todo. Yo me recuerdo, fíjense esto que tremendo, una vez que se nos enfermó nuestro, nuestra mascota, nuestro primer perrito, eh, se comió una bolsa llena de, de huesos de, huesos de pollo. <risa> y estaba, se puso re mal, re mal, re mal, eh, ya lo mirábamos prácticamente que ya estaba para partir, y entonces eh, yo no me recuerdo si, si nos pusimos de acuerdo, qué fue lo que, no me recuerdo esa parte, pero me recuerdo de algo, literalmente sentí cuando el Espíritu Santo me dijo, habrá algo imposible uh -huh. para mí, mi poder no solamente fluye en humanos, ¿O crees tú que mi poder fluye aún en animales? Entonces, cuando yo le dije al Señor, yo creo que tu poder fluye, sobre todo naturaleza y seres humanos, aún animales. Entonces, sentí el impulso del Espíritu Santo que me dijo, bueno, tu fe va a mover una montaña. Y empezamos a orar por el perrito y en cuestión de qué? Horas. Horas. Fue completamente sano. Ahí está el perrito todavía hasta el sol de hoy. 11 12 años. Pero allí está. Alguien me va a decir, pastor, pero, pero orar por un. Bueno, espérame, todavía tenemos muchos milagros ahí, todavía por contar muchas cosas donde el don de fe. Pero aquí lo primero que a mí se me activó fue la fe. Pude creer que, la, que el poder de Dios podía fluir aún por los animales
1: es que fíjate que ese es a veces nuestro problema como seres humanos es creer que Dios iba a obrar en eso no, esto creo que Dios no va a obrar y a veces <risa> clasificamos nosotros el... clasificamos y limitamos el poder de Dios y decimos no, esto tal vez Dios no va esto no, no tiene nada que ver con Dios verdad pero cuando entendemos que en un nivel de fe en donde fluye el don de fe todo es posible porque qué hay imposible para Dios para no Dios hay no, hay nada, no hay nada, nada, imposible. nada. Y todo se rige, todo se rige a la palabra de Dios. Todo lo que hoy vemos existe porque Dios dijo, porque Dios habló. Entonces todo se rige a Dios. Cuando nosotros entendemos eso, que todo se rige, uh -huh. e entonces aquí es donde el don de fe comienza a operar, donde no hay límites. No, no hay, hay límites.
0: No hay límites. Bueno, vamos a ver algunos propósitos del don de fe Y me miran si hay alguien, si alguien tiene una pregunta, me va escribiendo ahí Algunos propósitos del don de fe Vamos a ver acá, número uno Podemos ver que hay protección personal en momentos de peligro Hechos capítulo 28 del 3 al 5 Si me lo puedes buscar ahí Hechos capítulo 23, 28 del 3 al 5 otro, algo, otro, otro propósito perdón también del don de fe Ahí te va a salir en la pantalla Es el sustento sobrenatural Ya vamos a ir viendo cada uno en la palabra Solo vamos a ir poniéndolos acá También trae sustento sobrenatural Este está en primer libro de Reyes 17 del 2 al 6 otro propósito del don de fe es la provisión financiera. Gloria a Dios. ahorita Estamos creyéndole al Señor, ¿verdad? Amén. Por ese nuevo templo que ha de venir. Ahí es un milagro. Eh, perdón, es un don de fe que tiene que ponerse ya activo. Tenemos también que, el, que parte del propósito del don de fe también es ganar batallas sobrenaturales. Y esta me encanta. Resucitar muertos. Resucitar muertos. Vamos a necesitar traer un muerto y orar por él. Uno los que Sí, sí, definitivamente. Aquí tenemos, sí. Y si tú lo anhelas, eso es hermoso. Tienes que desearlo y anhelarlo. Qué bueno, qué bueno. Pastor, y, ¿y será que Dios me lo va a dar? Yo estoy seguro que Dios quiere dárnoslo. Si nos dio a Jesús. ¿Por qué no nos va a dar los dones? Amén. Ahora, ¿qué necesitamos? Desarrollar nuestro amor por la gente, obviamente, y desarrollar nuestra fe para lograr esto. Vamos a Hechos capítulo número 28, del 3 al 5. Hechos capítulo número 3, ve, ve, 28. perdón, 28 es, ¿verdad? Uh -huh. Del 3 al 5. De ¿Qué dice, mi querido? ¿tienes la... Sí, ¿Qué dice?
2: Dice, pero... Cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concebido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño.
0: Miren qué tremendo. Dice que no no tuvo ningún daño y si tú sigues leyendo dice que también los habitantes de ahí estaban esperando que le diera fiebre que le avanzara una enfermedad no le pasó absolutamente nada porque si había un hombre que tenía fe era Pablo vamos a ver también cómo el don de fe también nos ayuda a recibir un sustento sobrenatural primer libro de reyes 17 del 2 al 6 Primer libro de Reyes 17 del 2 al 6 ¿Qué dice?
1: Primera de Reyes 17 del 2, 2 al 6, 6 Dice Y vino Elías la palabra del Señor Diciendo sal de aquí Y dirígete hacia el oriente Y escóndete junto al arroyo de Kerib Que está al oriente del Jordán Y beberás del arroyo Y he ordenado a los cuervos Que te sustenten allí Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra.
0: ¡Qué tremendo! Mira qué tremendo que los cuervos en lugar de comerse la carne, se la llevaban a él. Esto es lo interesante. Esto es lo, 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 lo hermoso, que los cuervos no se comieron la carne, sino que se la llevaron a Elías. Y Elías pudo comer fresco.
1: fresco. fresco. Fíjense qué tremendo,
0: fíjense qué tremendo. Entonces ahí podemos ver la provisión sobrenatural que Dios envió. Para su hijo. Así es. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Como esto. Y es que realmente, si leemos también, ahora veamos a, al profeta Elías fluyendo en el, en el don de fe. Veamos ahora, ahí mismito, en, primero, en primer libro de Reyes 17, pero ahora el versículo número 13, hablándonos de la viuda de Serepta. Uh -huh. ¿Qué dice?
1: Entonces Elías le dijo: No temas, ve. Haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y ella y la casa de ella comieron por muchos días.
0: ¡Qué hermoso! Una vez más vemos cómo le dio la palabra. No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor mande la lluvia. Y dice que comieron por muchos días. Una provisión sobrenatural. Ahí vemos fluyendo el don de fe. No se te va a acabar, no se te va a acabar la provisión.
1: Recordémonos también, mi amor, ¿te acuerdas cuando Jesús oró, hablando de la provisión sí. sobrenatural, por los cinco panes y dos peces? También. Con qué fe oró, ¿verdad? Y, y a mí lo que me llama la atención es que los discípulos llegan asustados y llegan preocupados y le dice mira, toda la cantidad de gente, quizás ellos no se esperaban y que iban a tener esas multitudes. <risa> y la Biblia data y dice que habían mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, y pues sin niños es lo que más hay, ¿verdad? Entonces te puedes imaginar la cantidad. Entonces los discípulos estaban asustados de ver la cantidad y le dicen a Jesús, Diles que se vayan ya a su casa porque ya es tarde y no han comido durante todo el día, y Jesús les dice, denle ustedes de comer si la gente tiene hambre, y los pobres discípulos solo yo me, yo me imagino que las caras de los discípulos, ¿verdad?, qué cara pusieron, así como que, ¿y con qué les damos de comer?, ¿Y de dónde sacamos? Porque ellos dicen, aunque fuéramos a una panadería,
0: no logramos ajustar.
1: No hay suficiente para sí. poder darle a todo. Y, y ahí es donde se manifiesta el don de fe. Porque en ese don de fe, donde naturalmente, humanamente no alcanza, humanamente no hay, Así humanamente es. no es suficiente. Entonces Dios dice, ¿y qué tenemos? Jesús dijo, Perdón, ¿y qué es lo ¿Qué que tenemos? hay? ¿Qué es lo que hay? Y le dicen, bueno, lo único que tenemos aquí es el lunch bag de un niñito, ¿verdad? Que la mamá le había puesto cinco panitos y tres pes y dos peces. Y entonces vienen, viene Jesús y dice, ok, démenlo. Y lo ponen una cesta en una canasta y lo levanta al cielo y ora. Y miren esa fe, tremendo. porque esa fe fue tan, ese es un don de fe. Cuando le ora al Señor y le dice, gracias por esta comida, gracias sí, es. por lo que vas a hacer, gracias. Y cuando lo baja y lo da para que lo repartan, eso se había multiplicado. Entonces, aquí vemos ese don de fe, de provisión, en donde a veces nosotros decimos, ay, pero esto no nos va a alcanzar, esto no es suficiente. Pero cuando hay alguien que, es, que tiene el don de fe, dice, esto es suficiente, esto, porque para Dios no hay imposición sí, sí
0: es que así es el señor y qué hermoso cuando uno puede que cuando uno quiere compartir y puedes decir bueno no tengo todo pero señor multiplícalo verdad para ah. que se para que para que se multiplique la provisión y que alcance me recuerdo allá en Guatemala nos contaba un pastor que estaban construyendo la iglesia y llevaron el material las varillas para hacer el concreto y de repente uno de los trabajadores le dijo mire eh, pastor eh, Vamos a necesitar más varillas eh, de hierro, más hierro, porque ya, ya nos están acabando. Cuando el pastor fue a ver las finanzas, ya no había. Y dice que empezó a orar y le dijo, Señor, haz un milagro, porque pues ya no tenemos ni, la, maría, ni, ya no tenemos ni esto. Y, y Señor, eh, no hay dinero tampoco para poder comprar y pues se nos va a acabar la la, la obra, ¿verdad? Eh, eh, vamos el, a, material. El, el material y se nos va a detener la obra. Pero qué hermoso, porque dice que él, él le dijo a la, a la persona, miren, sigan trabajando hasta donde lleguen, sigan trabajando. Seguro, pastores, que ya queda poco, sigan trabajando. Y le dijo, tengan fe y sigan trabajando. Bueno, siguieron trabajando y siguieron trabajando, iban a agarrar una varilla y seguían agarrando otra varilla y siguieron otra varilla. Miren, este, este es el tremendo, lo tremendo que sucedió, no les faltó una sola varilla y pudieron terminar lo que tenían que fundir. Cuando ellos dijeron se nos acabó el material, ahí se había acabado todo se lo que acabó tenían el que fundir.
1: Todo el día que el templo terminó de ser construido en su, en su totalidad, ese día ahí se estaba. acabó el hierro.
0: Fíjense qué tremendo. Ahí estaba la bendición, el don de fe actuando. El don de fe. Vamos a ver otro. Este ¿Qué les parece? Este, este a mí me llama mucho la atención. También el don de fe sirve. Y tiene propósitos para ganar batallas sobrenaturales. Eh, Josué capítulo número 10, versículo número 12. Miren este Josué, el conquistador fluyendo en el don de fe. ¿Qué dice Josué 10 del 12 al 13?
1: Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el, bañe, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero.
0: Hasta los científicos hoy en día cuando miden lo, el tiempo de la, que tiene la... La tierra hace les hace falta este día y el, que, y, el, y el otro que vamos a leer en un momentito. Pero miren cómo, cómo, cómo dice Josué, ¿verdad? Detente sol, detente luna. Lo que estaba diciendo es tiempo, deténgase, deténganse. No te vayas a oscurecer, por favor, sol. Todavía no, quédese ahí porque necesitamos todavía terminar con nuestros enemigos. Y qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos fe, hasta le podemos decir al Señor, Señor, extiende el tiempo. Yo no sé. Si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado cuando hay momentos donde yo le digo, Padre, extiende el tiempo, por favor, porque voy a necesitar tiempo. Y sí, me ha acontecido, me ha sucedido y Dios lo puede hacer. No sé cómo lo hará, pero Dios lo hace, porque para Él no hay nada imposible. También tenemos cuando Jesús reprende la tormenta, ¿se recuerdan? Eso fue algo bien tremendo. Mateo capítulo número 8, versículo número 23, veámoslo. Mateo 8, 23 al 24.
1: Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo... ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
0: ¡Qué tremendo! Reprendió a los vientos. ¡Ay, mis hermanos! Quiere decir que cu cuando empezamos a fluir en el don de fe, aún la naturaleza se, suje. se sujeta. Ahora... Eh, aquí hay algunas situaciones que, que queremos que, que Yo no sé si tú te recuerdas Vamos a ver, vamos a dar algunos ejemplos Que a nosotros nos ha sucedido Estábamos en el campamento de jóvenes No sé si, no sé si ustedes estaban ahí En Lake Placid No recuerdo,
1: pero no recuerdo no sé, si ustedes estaban ahí. No
0: sé si ustedes estaban ahí Pero estábamos en un campamento en Lake Placid No sé si vos si sí estabas sí. ahí Y entonces empezó a venir una tormenta imagínense usted, estamos en un campamento de jóvenes, estamos en un lago, está, a los la chicos está, un a, la, lago. a la orilla de un lago, los chicos estaban jugando y de estaban repente... Estaban todos
1: metidos en el lago. el lago,
0: sí. Y viene una gran tormenta y obviamente los salvavíanos dicen, eh, miren tenemos aquí el radar que nos dice que tienen que, que tienen que entrar y todo, y parecía que se nos iba a acabar ese momento tan especial y bueno, ya no podíamos más tiempo, después teníamos... Eh, el horario complicado. Y entonces empezamos a orar.
1: Y era una nube negra, 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 espesa que se miraba que estaba, estaba viniendo sí. hacia nosotros. Y se miraba grande. Se miraba que iba a estar fuerte.
0: Y cuando empezamos a orar al Señor para que se fueran las nubes a otro lugar y se movieran. Y yo no sé si tú te recuerdas. Algunos empezaron a reír. Otros nos miraron así como que estos locos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué están haciendo? Eh, otros... Eh, Estaban como, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Lo que estaba diciendo tú, vamos a ver para creer si esto es cierto. Pero empezamos a orar y terminamos de orar, terminó la oración, como a los 5 o 10 minutos la tormenta se había desviado y no nos llovió. Se y fue. pudieron seguir los chicos. Ahí vimos la, la mano del Señor obrando a nuestro favor.
1: Okay. Sin duda.
0: Sí, es que así es Dios definitivamente. Eh, otro, otra situación también que se nos dio con el don de fe está, estábamos eh, acabamos de comenzar la iglesia estábamos en la, en la sala de nuestra casa te recuerdas necesitábamos movernos ya estaban llegando un montón de carros muchos carros en el parqueo los vecinos estaban así como que uh, qué está pasando aquí verdad <ríe> Esto ya no, no, ya no va bien y dijimos no queremos tener problemas con nadie entonces le oramos al señor y le dijimos señor necesitamos una provisión sobrenatural para un edificio y me recuerdo que en aquel, en aquel tiempo le oramos con todo el corazón y de repente entonces eh, vimos que había una iglesia del nazareno te recuerdas y el espíritu santo cuando pasamos ahí me dijo entra entramos ahí y cuando está un ensayo de alabanza los hermanos americanos empezamos esperamos que terminaran empezamos a hablar le dijimos, mire pastor, esto, esto nos está pasando, estamos orando. Y él me dice, no, yo no sé si tú ibas conmigo o no ibas conmigo.
1: No, esa vez no iba contigo.
0: Me dijo, ven. Y me llevó al gimnasio que había y me dijo, mira este gimnasio. ¿Crees que es suficiente para la congregación? Y le digo, esto es mucho mal le digo yo. Pero tengo una situación, no tengo sillas. Ah, no te preocupes, allá están las sillas. Y fíjese que no tengo púlpito, ahí está el púlpito y no tengo bocinas, ahí están las bocinas y, el, y out, salimos de ahí y al final él me dice, ¿sabes qué? Yo siento que esto es de Dios, no sé por qué te voy a decir esto, pero ¿sabes qué? Empiecen a usarlo, no se preocupen, no necesitan nada, expándanse, expandan el evangelio y llevan el evangelio también a los que hablan en español y nos lo dio todo así en aquel tiempo el pastor Randy, no sé si te recuerdas, algunos sí. se van a recordar que el pastor Randy, pero fue algo, una provisión sobrenatural, no la estábamos, no la esperábamos, de hecho esperábamos que nos dijera, habíamos estado reuniéndonos en un hotel, en varias situaciones, varios lugares, pero él nos dijo úsenlo aquí para adelante, entonces ahí pudimos ver, fíjense, cómo Dios Mandó la provisión sobrenatural
3: Amén. Y ese pastor que nosotros el año pasado Pues el Señor también nos bendijo con una casa Entonces pudimos ver la provisión también del Señor Estuve yo buscando con Dani Estuvimos buscando diferentes bancos Y los bancos que creo que aplicamos como unos 6 o 7 Y todos no me daban la cantidad que yo andaba buscando Y recuerdo que empezábamos a orar Bueno Señor que sea tu voluntad y llamamos a una señora y me dice, sabes que lo máximo que podemos llegar creo que es 190. Y nos pusimos así como que, bueno, Señor, que sea de tu voluntad, pero como que algo nos dijo, oren. Mm. Y a los cinco minutos la señora me llama, sabes que, no sé de dónde, me dice, pero salieron otros 100 mil dólares. Wow. Y ahí pudimos ver la provisión de Dios, me dice. Entonces me dijo, no sé de dónde, entonces yo le dije, sabes que, ese es mi Dios. Mm, Amén. Gloria a Dios Amén. Esa es la fe en, fe en acción Que manda la
0: provisión Que manda la provisión Así que ya sabe mi hermano amado Ese es el poder cuando tenemos ese don de fe Pídale al Señor Créale al Señor Muy bien vamos ahora con el don de sanidades Ahí te va a salir en la pantalla y la base bíblica la encontramos en primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Este es el don de sanidades. Nota que es un don que está en plural. Es un don, pero está en plural. No sanidad. Es sanidad. No es un don de sanidad, sino es don de sanidades. Y ahorita vamos a definir por qué. A ver, Dani, léeme aquí, mijo, por favor.
2: Dice, es el poder sobrenatural que el Espíritu Santo le da a un creyente para llevar sanidad y alivio de la enfermedad o dolencia, ya sea orgánica, nerviosa o mental. Este don opera para traer la restauración de la salud. Don de sanidades.
0: Así es. Muy bien, entonces vamos a definir, ¿verdad?, por qué dice sanidades. Y es que fíjese que la palabra nos dice que nosotros fuimos sanos, recibimos sanidad por las llagas del Señor. Bueno, o sea, sus heridas. Y fueron 39 latigazos los que le dieron al señor. Eso es lo que dice la palabra, 40 menos 1. Ahora, hemos investigado que todas las enfermedades se clasifican en 39 grandes rubros o en 39 clasificaciones, ¿verdad? Ah, y de ahí ajá. sale, ay, claro, hay muchas más enfermedades.
1: Todas vienen de todas. 39. Hay de, son 39 y de esas 39 se divisiones se derivan deriva deriva todas demás. las demás enfermedades. <risa>
0: Justo las, los 39 latigazos que le dieron a, a nuestro Señor. Entonces hay diversas formas de llevar la sanidad. Pero es un don fluyendo en diferentes formas, por así decirlo. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Porque aquí es donde nosotros tenemos que empezar a diferenciar entre padecimientos y enfermedades. Y por eso tenemos que distinguir. Jesús fue muy cuidadoso a la hora de distinguir enfermedades, por ejemplo, cuando había un niño que estaba haciendo, tenía una, una situación muy similar a la epilepsia, Jesús dijo, este no este género, este género no sale, sino con oración y ahí uno. Fíjense cómo Jesús iba iba eh, identificando. identificando. En otras ocasiones le preguntaba a los padres desde hace cuánto padece de este mal. Entonces aquí nosotros tenemos que ir alertas y si tenemos ese don, pues empezar a, a afinarlo y si no lo tenemos, pedirlo, pedirlo. Vamos a ver algunas eh, formas en las que fluye el don de sanidades. Por ejemplo, cómo podemos traer el don de sanidad a través de la imposición de manos. Eso lo encontramos en Lucas 4:40. Si quieres, lo, lo buscas, hijito, y me lo, lo leemos ahí. En Lucas 4.40 nos habla acerca de la imposición de manos.
2: ¿Qué dice? Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los sanaba.
0: Entonces se puede dar a través de la imposición de manos. Pero también se puede dar cuando uno habla la palabra, cuando la declaras. También se puede dar. Veamos Mateo 8.8. Si eres tan amable y me lo buscas. También cuando tú declaras. Sin imponer manos. verdad Por ejemplo te toca a orar. Tú eres hombre y te toca orar por una mujer. Lógicamente no, no vas a tocar. La verdad y menos si, la, si no la conoces. Pero puedes declarar la palabra. Por eso es que vamos a ir viendo. Porque es un don de sanidades. ¿verdad? ¿Qué dice Mateo
2: 8.8? Pero el centurión respondió y dijo. Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano.
0: Con que digas la palabra será hecho. Aquí también puede fluir de que alguien nos llame, por ejemplo, de Colombia o de Argentina o de Francia o de España y nos digan, por favor, oren por un milagro, podemos dar la palabra desde aquí y el poder fluye. No necesariamente tenemos que imponer las manos. Así es. ¿Sí? sí entonces mira cómo va fluyendo el don de sanidades. Veamos otro. Ahí te va a salir en la pantalla. Ungir con aceite. Y vamos a Santiago 5.14. Aquí nos dice el libro de Santiago uh, que podemos llamar a los líderes de la iglesia y ungirle con aceite. ¿Qué dice?
2: Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
0: Qué tremendo. Y ahí dice que la, esa misma oración va a sanarle. Entonces también se puede hacer a través de ungir con aceite.
2: Amén.
0: Veamos otra. A través de las prendas de ropa. Eh, ¿Se recuerdan cuando dice que le van a Pablo delantales? cuando le llevaban también prendas de ropa, no sé si tienes tú ese versículo ahí vamos a ver. entonces también se me olvidó ponerlo acá, pero dice la palabra que eh, la gente tomaba pañuelos, tomaba paños mm. y entonces se los llevaban, Pablo oraba y luego se los llevaban a los enfermos se los ponían y eran sanados Hechos 19.12 Hechos 19.12 uh -huh. y entonces entonces recibían la sanidad. También, si se puede hacer esto hoy, pastor, se puede hacer, porque la palabra nos habilita para hacerlo. ¿Qué dice?
2: Dice de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermeras en las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Mm. Qué
0: tremendo. Ahí podemos ver otra forma de que fluye el don de sanidades. También eh, dice la palabra que aún la sombra de Pedro sanaba, Hechos 5.15. Y es que cuando alguien, cuando tú tienes ese don de sanidades, aún tu sombra puede traer sanidad a una persona. Mira cómo está fluyendo el don, ¿verdad? ¿Qué dice?
2: Dice, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos.
0: Y ahí si sigue leyendo, dice que recibían sanidad hmm, los no enfermos. Así es. Eh, otras maneras, eh, Jesús en una situación, en un momento determinado también eh, escupió e hizo barro con, con, la, con, la, con la tierra y untó con, le untió los ojos al ciego, le untó los ojos al ciego con ese barro y quedó sanado. También tenemos que en algún momento Pablo le dice a. a en Timoteo está, le dice también bebe agua y también bebe un poco de vino para tu problema estomacal. Exactamente, Exactamente. entonces también la medicina puede funcionar, también puede funcionar. Dice la palabra que él nos va a dar, eh, uh -huh. sanidad y medicina también. Uh -huh. Algunas veces también puede fluir así, que Dios te dé una instrucción especial y te diga, usa esto para que puedas recibir sanidad. Uh -huh. Eso también se ha dado, ¿verdad?
1: Claro que sí.
0: Uh -huh. a decirlo?
1: Sí, por ejemplo, mira, um, creo que muchas veces la, uh, en cierto tiempo hubo un movimiento en donde le prohibían a la gente tomar medicina porque le decían, si tú tienes fe, entonces ¿por qué vas a tomar medicina? Si tomas sí. medicina es porque no tienes fe y mucha gente inclusive murió por enfermedades. Cuando el Señor dice, y yo traeré medicina para ustedes. Entonces, qué importante, ¿verdad? Porque a veces el Señor pone gente indicada. A veces, inclusive, ¿verdad? Eh, procedimientos médicos. Y si oramos con fe, el Señor puede poner hasta el médico Así exacto, es. hasta la persona exacta para traer esa sanidad.
0: Es que Dios, Dios todo eso está sincronizado, hermanos. Porque... Cuando Dios va a sanar, Él puede utilizar varios métodos. Y por eso dice que es el don de sanidades. No sé si lo entendemos ya ahí.
1: Claro que sí. Fíjate que algo bien importante de entender de este don es que cuando la persona que tiene el don eh, se le presenta a un enfermo, es una vez más, es el Espíritu Santo el que lleva a la persona con el don a orar para pedir ese milagro, sí. para, para manifestar el poder de Dios. Sin embargo, sin embargo, es, es bien importante recalcar que más que una sanidad física, Dios siempre va a estar interesado en una salvación. Amén. Y por eso Jesús, aunque Él fluyó en el poder y en el don de sanidades, eh, siempre el Señor decía, «Tu fe te ha sanado» pero también uh, uh, fuiste salvo, ¿verdad? Tú sí, uh, Hoy, el día de hoy fuiste salvo. Entonces, mira qué tremendo, porque este don de sanidades no es que vas a ser el curandero del pueblo, no, <risa> sino es que tú vas a andar exponiendo la palabra de Dios para que la gente no solamente reciba ese milagro, sino también reciba al Señor Jesús y salvación.
0: Sí, y algo muy importante cuando fluimos en los dones de sanidades, a mí me ha pasado, yo fluyo en este don, y eh, muchas veces me he topado con gente que dice, bueno, usted tiene el don, me voy a sanar. El hecho de que uno tenga el don, no, eso no significa que si yo oro por cualquier persona, se vaya a sanar. Recuérdese que uno siempre depende uh -huh. del Señor. Y claro, yo tengo el don y quiero fluir, y, y el deseo mío es... Que la gente se sane, pero hay momentos donde la gente no se va a sanar. No porque no tenga el don, sino porque acuérdense, acuérdese, nosotros dependemos del Señor, de la voluntad, de la voluntad del Señor. Si la, si la voluntad de Él es sanar, obviamente se le va a sanar. Hay algunos casos donde no el Señor dice no, pues bueno.
2: Y también fue lo que le pasó a Jesús, ¿no? Cuando dice que no pudo hacer muchos milagros porque la fe de sí, de ahí no era como.
0: Sí, esperado, o sea. Exactamente, sí, hay, también no había fe, y hay algunas veces eh, situaciones, como bien decía mi esposa, verdad, que la gente no está eh, queriendo corregir áreas de su vida, sino que solo quiere recibir la sanidad e irse, verdad. Y muchas veces el Señor está interesado más en el proceso de la persona que en sí, en el donde, que sí, en una sanidad. Así es. Pero bueno, aquí está, lo importante es poder fluir y ya el Señor pues se va a encargar de hacerlo de diversas formas, de diversas maneras.
1: Ajá.
0: No tenemos ninguna pregunta hasta ahorita, ¿verdad? No. Muy bien, ahora vamos al don de milagros. Don de milagros. ¿Qué, dicen los don, ¿Qué son los dones de milagro? Aquí lo, la base bíblica la encontramos en Primera de Corintios 12:10. 10. Si ¿Sí? lo quieres leer, hijo.
2: Dice, son obras de poder que se dan por la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la naturaleza. Es Dios quien obra por medio de una persona, un animal o cualquier otro instrumento para lograr algo que no podría lograrse normalmente. Las leyes de la naturaleza son alteradas o suspendidas por Dios.
0: ¡Qué tremendo! Este es este es impresionante este don, ¿verdad? Eh, Dios va a obrar utilizando a cualquier <risa> medio para lograr algo. ¿Cómo así, pastor, que hasta un animal? Bueno, ¿se recuerdan la mula de Balaam? Uh
3: -huh.
0: Estaba Balaam terco que quería pasar, la azotó tres veces, hasta que la mula le dijo, ¿por qué me estás azotando?, <risa> No estás, no te das, no te das cuenta del ángel que hay aquí enfrente. <risa> y que si no te pones a cuenta, te, tú vas a ser el que vas a terminar así por al final terminó muerto él, ¿verdad? Pero ahí ocurrió un milagro. Así que el don de, de, el don de milagros es una intervención sobrenatural, donde Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie para hacer lo que tiene que hacer. Y vamos a, a ver, a, a, antes de, de, bueno, ya vimos lo que es el don del milagro, que pero qué don de milagros, vamos entonces a darle la oportunidad a Dani y a Michi para que nos cuenten ese milagro, ese
2: milagro. que
0: les ha acontecido <risa> y que ellos nos puedan, y que nosotros podamos ver realmente cómo Dios operó ese milagro en ellos y como acabamos de leerlo aquí, ¿verdad? Sin la ayuda de nadie más más que la del Señor, ¿verdad?
2: Amén. Pues primero que nada, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir esta alegría ¿no? con, con todos los hermanos, con todas las personas. Yo sé que le decía a Michi, hoy, eh, justo ayer, le, le estábamos orando, hoy, eh, leyendo un salmo al, al bebé y le decía yo, ya vas a ser de bendición. O sea, ya eres de bendición y eso es nuestro deseo, ¿verdad? Yo creo que es el deseo en el corazón del Señor también y... Pues como hablamos un poco el domingo nosotros y nos casamos ya hace más de cinco años, entonces el deseo siempre es ¿no? tener hijos, tener bebés y decíamos nosotros pues vamos a disfrutar un tiempo eh, nuestro matrimonio, salir, viajar, lo pudimos hacer y de ahí pues dijimos bueno es el tiempo de, de, de traer nietos a mi papá ¿no? que tanto <risa> los quería también y pues comenzamos y primer año pues en sí no, no sucedió nada. Segundo año ya como que empezamos a, a question que ¿qué está pasando? no Pero eh, entramos creo en un proceso del Señor donde creo que Él nos iba trabajando ¿verdad? ambos. Situaciones en nuestra vida, en nuestra familia. En el momento uno no lo logra entender de la manera como Dios lo quiere eh, traer a nuestras vidas, ¿verdad? Pero en el proceso Dios nos va... Eh, eh, afirmando, nos va ir alineando a su voluntad, al tiempo perfecto de él, y amén, amén. a partir del 2019 fue cuando, creo que hace dos años fue que comenzamos con lo del tratamiento, y Michi les va a explicar un poco acerca de lo del, lo del tratamiento cómo funcionó eso, y cómo se ha venido dando todo esto hasta el día de hoy
3: bueno, todo fue eh, para ver esta gran promesa del Señor tuvimos que pasar por un proceso o sea fue un proceso en el cual nuestra fe, nuestra confianza, eh, todo fue puesto en las manos del Señor. Sin él creo que hubiera sido difícil llegar hasta el día de hoy a ver el cumplimiento de esa promesa, que hoy lo podemos ver. Claro que físicamente no lo hemos tocado, pero ya lo vemos, ya lo pudimos ver, ya pudimos ver su corazón latir. Sabemos que ya está la promesa. Aleluya, Amén, aleluya a Dios. para la gloria del Señor. Amén. El proceso empezó, bueno en el 2016 nos casamos. En, disfrutamos el año eh, pero estaba pasando una situación yo en lo personal he sido una persona muy irregular con mis ciclos en lo cual eh, eso era un factor a la hora de tener bebés me acuerdo que la, eh, la doctora me dijo sabes que te voy a tener que poner en un tratamiento unas pastillas para regularte cuando yo empiezo a tomar estas pastillas para regularme me ponen mal Empiezo a ver, eh, me empecé a sentir débil, sentía como que me estaba muriendo porque eh, mis ciclos duraban de qué ser 10 días a 28 días, wow. en el cual eh, hmm. como mujeres 10 días es bastante y imagínate 28 días es como que claro. es duro. Bueno, la, eh, la doctora decidió, sabes que vamos a tratar otras pastillas para ver si eso ayuda, no ayudaron. Volvieron como a acelerar, a, a, me sentía igual, me sentía débil, me sentía eh, sin fuerza, sin ánimo. Llegó el tiempo y me dice, ¿sabes qué? Vamos a darle un descanso. Al pasar el descanso, pasó, creo que llegamos al 2018. Y aquí es considerado infertilidad cuando ya tienes un año sin protección sexual y no has concebido. Entonces ya estamos en esa etapa de infertilidad. Al llegar a ese tiempo de infertilidad ella dice sabes qué, eh, vamos a hacer exámenes tanto para tu esposo como para ti, empezamos el proceso de los exámenes de ambos, él tuvo un, un, conteo, un conteo de espermas, eh, en mí me empezó a hacer exámenes de mis hormonas, ella se dio cuenta que una de las hormonas, la pro, eh, protesterona se llama, es una de las hormonas que es la hormona reproductiva, los niveles estaban un poco bajos entonces me empezó a dar otro tratamiento para subir los niveles de... Eh, los... No, subir los niveles. Bueno, pasó el tiempo y seguíamos igual, no había una diferencia. Pero seguíamos orando, creyendo que el Señor iba a ser gran Bueno, de pasar un año, dos años, ya se volvieron tres años. Entonces, al llegar a los tres años, como que ya empieza la frustración, empieza como, ¿qué está pasando? O sea, tiene que ver eh, la, algún problema. La doctora se sienta con nos, bueno, conmigo se sienta y me dice, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de, de mandarte con un especialista, porque hemos tratado por varios años y no hemos visto los resultados que hemos querido. Al pasar esos tres años fuimos a un especialista en Tampa. Ellos se encargan en lo que es la reproducción, el médico específicamente en eso. Nos volvieron a hacer una serie de análisis, esta serie de análisis, este, vuelven a hacerle el conteo, a mí me empiezan a hacer eh, conteo de hormonas y me dice, eh, tu irregularidad es considerada PCOS, es un, um, se lo voy a leer como es.
0: qué tremendo, se dice fácil tres años, pero son ustedes <risa> que estuvieron ahí, verdad, sí. eh, saben todo eso y bueno, el hecho de estar yendo... Bajo el tratamiento, de alguna manera, pues como. Y muchas vivir, veces el, 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 el ir ¿no? y
2: venir, en, eso era lo, a veces lo más fácil. Lo más difícil a veces, pastor, era eh, los comentarios, las cosas, las preguntas, la y para cuando, y esto y lo otro, y o no eres, o qué onda. Entonces, en esos procesos, eh, o escuchar y decir, cierta persona va a tener un bebé, cierta persona va a tener un bebé, y nosotros, así como que bueno, en, en el, en el, al principio, pues estábamos tranquilos, pero como dice Michi llega un momento en el que tú dices bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿por qué? Y vamos a...
3: Sí, el, uh. lo que ellos me dijeron es, se llama PCOS en español es el síndrome de ovario polístico, eso significaba que habían tiempos donde yo ovulaba y habían tiempos donde eh, sí ovulaba, que no ovulaba y habían tiempos que sí ovulaba, que provocaba que, aunque había un montón de eh, es, es los mm. es, ¿Espermas? Es, espermas, espermatozoides saliendo no estaban llegando al lugar correcto. Entonces, al no llegar a este correcto, el, eso no estaba um, fecundando. Entonces, no por más que había muchísimos, decía no está llegando al, al lugar correcto. Entonces, dijo: Tenemos que entrar a un tratamiento. Este tratamiento es como conocido: una eh, es un IUI pero se lo voy a leer en español para que. Se sí. Significa una inseminación intrauterina, oh, que significa la inseminación intrauterina es un procedimiento simple en el que se coloca el esperma directamente dentro del útero, lo que permite que espermatozoides sanos lleguen más cerca del óvulo, entonces eso era el término médico. Entonces llegó un momento por, eh, que yo me acuerdo que yo le, le pregunté a usted, pastora, le dije, ¿será que lo hacemos, no lo hacemos?, eh, ¿Será que le estamos ayudando a Dios? Y, y estaba eh, una duda y había una lucha entre él y yo. ¿Por qué? Porque, o sea, eh, se supone que si estamos sanos y está todo bien, ¿por qué hay que ir claro. a, a lo médico? ¿Por qué llegar a este punto? Y me recuerdo que usted me dijo ese versículo donde Dios también trae la medicina y para, tra para traer esa sanidad. Bueno, entramos en ese procedimiento. Ese procedimiento duró alrededor de cuatro meses, íbamos, regresábamos, íbamos a Tampa, Brando, por lo menos dos veces a la, se, a, a la semana, durante cuatro meses.
2: Wow. Un proceso
3: largo, eh, costoso, pero también Dios suplió. Dios suplió y cubrió cada eh, tratamiento médico en ese momento. Bueno, se llegó el día en que teníamos que ir al procedimiento. ¿El procedimiento que se trataba? Bueno, eh, la primera semana teníamos que ir por un ultrasonido, ver si estaba el cuerpo listo para ins eh, insertar esos espermas dentro de mi cuerpo. Fuimos al doctor, nos dijeron, ¿sabes qué? Ya estás lista, vamos a hacerlo. Ese martes recuerdo que nos fuimos a, hasta Tampa los dos. Eh, ustedes oraron por nosotros, pero dentro de nosotros estaba como que una emoción y a la vez era como, ¿qué va a pasar? había como ese de sentimientos encontrados, o sea, en ese momento íbamos a, a un tratamiento para ver esa promesa que tanto anhelábamos, pero a la vez estábamos como con miedo, ¿te acuerdas? Una, una lucha interna, yo recuerdo que cuando tú pasaste primero y luego yo entré a, a la habitación y llegó la enfermera, ese procedimiento no se tardó más que 10 minutos, pero estuvo, estuve sola por 10 minutos. En esos 10 minutos que estuve sola y la enfermera entra, me dice, sabes qué, yo soy la enfermera y este procedimiento pues te lo voy a hacer, pero de, de ahorita cuando ya entren, adentro de ti, está en las manos del Señor. Entonces, eh, hicieron el procedimiento. Al hacer ese procedimiento teníamos que esperar 21 días para ver si había dado efecto. En esos 21 días eh, empezamos a declarar vida sobre mi cuerpo, empezamos a hablarle como si ya estuviera. Eh, usted nos aconsejó, empiecen a orar, empiecen a declarar su vida ah. sobre él o ella. Y eso es lo que hicimos. Eh, pero a la, eh, la semana que tocaba hacer el examen de prueba salió negativo. Entonces como que tu corazón estaba como que bueno, así me, a, a lo mejor no, no estoy en el día correcto, a lo mejor me tengo que esperar unos cuantos días para asegurarnos que salga la prueba positiva. Y recuerdo que justo yo estaba en iglesia y me bajó mi periodo. Y eso fue así como que algo muy triste y a la vez como que...
0: Un cubetazo de agua fría. ¿no?
3: Ajá. Y recuerdo que llegué a, a la clínica y en la clínica este, me dice la doctora, eh, no funcionó. Como mujer me sentía triste y decía, ¿cómo le voy a decir a él? ¿Cómo le voy a decir que no funcionó? Me dice, tenemos que empezar el procedimiento de cero. Y como que dentro de mí así, como que, again, otra vez. Pero le dije, Señor, no importa. Te voy a seguir alabando y te voy a seguir sirviendo. Y en un momento que entré a mi cuarto, derramé mi corazón delante del Señor. Y le dije, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Y aunque no entiendo en este momento, aunque no sé el propósito que tú tienes, sé que tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Y pude sentir el abrazo de papá abrazándome, consolándome. Y es cuando él trae esa palabra que me mandó en Abacú Me dijo, aunque la promesa tardare, espérala Aunque va a pasar el tiempo, llegará y se cumplirá Y eso trajo una paz en mi corazón Porque en ese momento me aferré de esa palabra Me aferré de las promesas del Señor y me aferré y le dice ¿sabes qué, Señor? Yo te creo Yo te creo y yo sé que, aunque no lo pueda ver ahorita Yo sé que llegará yo sé que eh, muchas personas se acercaron a nosotros, nos dieron palabras, que nos decían, Dios tiene una familia para ti, o Dios conoce el corazón, pero le voy a ser sincera. A veces como que también las palabras, como que llega un momento que de lo que estás pasando como que las menosprecias porque ya como que tu corazón siente como que, ya sé, me estás diciendo lo mismo, me estás repitiendo en la parte... Carnal, diría yo, uh -huh. pero con pues, lo espiritual te fortalecía, <coughs> podías ver ese lo que Dios iba a hacer, y eso fue en el 2019. Después del 2019, sabes que decidimos, sabes que no vamos a hablar acerca del tema, vamos a, a disfrutar, vamos a seguir con nuestra vida, vamos a seguir sirviendo en el Señor, vamos a seguir haciendo todo lo que hacíamos, y eso lo empezamos a hacer en el 2020.
0: Ahí llevaban cuatro años, ¿no? En el 2020, cinco años, entraban ya los. ¿En Al el cuatro, 2000, años. Okay.
2: cuatro años, el
3: 20. En el 20, cuatro años. En el 2020, eh, bueno, se llegó el 2020. Llegué con la, la doctora nuevamente. Y bueno, seguía haciéndome exámenes y, y me dijo: ¿Sabes qué? Este. Vuélvanlo a intentar pero yo, ya habíamos hablado con él que pues no, ya no lo íbamos a hacer, ¿te acuerdas? Se llegó el 2021 que fue este año, vuelvo a mi cita anual con la doctora. La doctora me dice, eh, le digo, doctora, ya llevamos cinco años casi, esperando. Y se sentó conmigo, solo me quedó viendo y me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué fue lo que pasó en el procedimiento? Ya le expliqué ¿no? qué pasó en el procedimiento. Yo creo que lo deberías de volver a intentar. Muchas veces dice la primera no funciona, pero si lo vuelves a intentar, eh, lo más probable es que funcione. Entonces yo me quedé pensando, ah, no sé si lo quiero volver a hacer. Algo, parte de mí sí lo quería hacer, pero no había un acuerdo. No estábamos de acuerdo él y yo. Y me volví a cubrir con, aquí con mi pastora que estaba ahí con conmigo. Y, y le digo, pastora, ¿será que lo volvemos a hacer? ¿Será que...? Me sentía como, como que, ¿será que le voy a estar ayudando a Dios? ¿Será que como que estoy insistiendo a la voluntad de lo que Dios quiere hacer? Y recuerdo que usted me dio una palabra en ese momento. Y lo platiqué con él y pues dijimos, pues, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y... Pero va a ser la última vez. Si no funciona, no, no lo volvemos a intentar. Esperamos a lo que Dios quiera. Bueno, eso fue en febrero. En marzo yo estaba haciendo la cita para una consulta nuevamente con la doctora. Hicimos la consulta, fue virtual. Estuvimos platicando. Dijo, tienen que pasar nuevamente por la serie de análisis por la serie de exámenes, ultrasonidos, conteos. Al, um, al hacer todos estos exámenes nuevamente, vuelve a decirme lo mismo. Este, el PCOS, no, aunque hay muchos eh, espermatozoides, no están llegando al óvulo. Entonces me dijo, podemos empezar el tratamiento a tu próximo periodo. Eso fue ya en abril cuando ya me senté con ella. Pero como que en ese momento como que no, no tomamos la decisión de continuar con el procedimiento inmediatamente. Como que algo nos dijo, todavía no. Ese to ese, ese sentimiento así que no lo hagan todavía. Eso fue en abril. Nos dijimos, vamos a empezar en septiembre a hacerlo. Yo recuerdo que fui a la casa de ustedes y usted me dijo antes de hacer el tratamiento, voy a ungir tu vientre. El señor me dio instrucción de ungir tu vientre. Y el señor ya estaba preparando. Eso fue en abril. Luego, creo que cuando vino el pastor Otto con su esposa, y el Baton, creo que vinieron a, a finales de ese tiempo. Junio.
2: Él vino en junio.
3: O, bueno, creo que primero fue con usted. Cuando usted me llama y me dice, este,
2: el día, el día de la madre
3: me dijo, me, me llamó al frente, me llamó, en ese momento pues sí, fue incómodo cuando usted me llamó, pero entendíamos que el Señor también tenía planes, meses después. ¿Nos, recu nos, nos recuerda qué fue lo que el Señor le dijo en ese sí, momento, pastor? claro.
0: Eh, yo estaba por salir a la iglesia, me estaba cepillando los dientes, cuando el Señor me da una instrucción y me dice, hoy vas a hacer un acto profético. Cuando pases a orar a todas las mamás, vas a llamar a Michelle. Y le vas a entregar un regalo y ese va a ser el acto profético porque yo les estoy dando un regalo a ellos. Y ella necesita empezar a creerlo ahora. Y el señor me dijo, va a ser incómodo, pero yo estoy haciendo que ella crea en su corazón que yo le estoy dando un regalo. Entonces, obviamente, pues, eh, sabía que era un desafío, yo nunca lo había hecho. Y yo sé, ¿verdad?, que, eh, pues, no iba a ser fácil pasar a todas las mamás y, obviamente, a, pasarte a ti, ¿verdad? Y esto es lo tremendo porque... Eh, como dices tú, ¿verdad? Yo quisiera también aquí agregar algo. Ya después de cinco años, llega un momento, como bien lo dicen ustedes, ¿verdad? De frustración. De frustración. Y tal vez donde dices, vaya, está bien, vaya, yo sé que Dios lo va a hacer, pero hay que lo haga cuando, cuando quiera, ya no me importa. Y muchas veces puede que esté ya el milagro a punto de llegar, pero muchas veces uno en su corazón simple y sencillamente diga, ya, ya que Dios lo haga, lo que quiera, está bien, yo le creo, pero, pero realmente en el fondo ya no le creemos, y dejamos de creer sus promesas, y dejamos de creer que esos milagros pueden pasar, pero Dios si ha dicho algo, lo va a hacer, y es ahí donde se gesta el milagro, y por eso fue un acto profético cuando te llamé y te dije, esto el Señor me dijo que lo tenía que hacer, porque te va a entregar tu bebé. Eso fue el día. Sí, el que Día de se, las
1: Madres, el domingo que celebramos. El, el
0: segundo de la domingo del, del mes mayo, de mayo, uh -huh. cuando hicimos el acto profético. Eso fue algo tremendo. Y ahora, el saber que.
3: Siga. Bueno, cuando usted. Bueno, cuando me llama luego, vino el pastor Otto y, la, y el, su esposa. Yo recuerdo que también el Señor me volvió a hablar y me dijo: abrázalo. Abrázalo. Pero en ese momento abrázalo porque ya está yo abracé, yo literalmente como que sentía eso, o sea, mis, tenía mis ojos cerrados y yo podía ver a ese bebé en ese momento pero todavía como que en mi corazón como que existe, decía Señor, ayúdame a tener más, más fe eh, para alcanzar todas estas promesas en junio me, usted me dijo, ya vas a empezar, cuando empiezas a empezar el tratamiento. No, pues le dije, yo creo que vamos a empezar en, en septiembre nuevamente. Pero, le dije, ¿saben qué? He notado algo, que no me ha llegado okay. mi menstruación tres meses. Pero a mí, no, en ese momento yo no lo sentía como que fuera algo eh, Te
0: estuviera que pasando.
3: pasando porque ya estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones, la verdad, la verdad. era como <risa> algo normal. Eh, incluso, Conjunto con mi hermana, con Dani, nos la pasamos en el gimnasio. <risa> pero siempre yo me hacía las pruebas y siempre salían negativos. Pero, una, pero esa última semana que vamos al gimnasio, el lunes, Ginny me manda un mensaje y me dice, soñé que estabas embarazada. A los 10 minutos la pastora me textea y me dice, soñé con tu bebé totalmente, yo dije ¿se pusieron de acuerdo algo? pero no, no se habían puesto de acuerdo y hubo ese sentimiento dentro de mí como que como que algo está pasando acá, algo diferente y ese, esa semana ya no hice los ejercicios que tenía que hacer y el jueves después del ensayo de la danza como que me quedé con esa curiosidad ¿me hago la prueba? ¿no me hago la prueba? ya me la había hecho la semana pasada y salió negativa, cuando estoy en mi casa me hago la prueba yo miro la línea que está, una línea, pues dije, es negativo otra vez. Y estaba a punto de tirarla cuando como que escucho la voz del señor que me dijo, vuelve a ver la prueba. yo, me quedé pensando, vuelve a ver la prueba. Y miro la prueba y me quedé viéndola, pero todavía solo hay una línea. Pero de repente empiezo a ver que la línea se empieza a poner otra línea. Y empiezas a empezar así, pero un color suavecito, suavecito empieza a entrar. Y yo dentro de mí me quedé así como que, ¡Eh, señor, ¿estás seguro? ¿No estás jugando conmigo? Me quedé así. Incluso salí corriendo a buscar las instrucciones. Y las instrucciones decía, pero, miraba yo, decía, si hay una línea eh, más fuerte, pero la otra más pálida, significa que estás embarazada. Y yo así como que no lo podía creer en ese momento. Y claro, me puse a, a llorar y me puse a adorar al Señor y le dije, gracias Señor por tu promesa cumplida. Claro que, dije, voy a, necesito comprar otras 10 pruebas para estar completamente <risa> segura que esto está pasando. Y sí, al día siguiente empecé a, a comprar otra prueba, sí me compré varias para estar 100% segura, pero creo que era tanto tiempo que había visto una prueba negativo y al verla ahora positivo, eso, marcó mucho mi corazón, al ver la promesa cumplida del Señor, al ver que Él estaba cumpliendo su propósito, Él ya cumplió su propósito en nosotros. Y hoy la podemos ver, a las dos semanas hicimos la, la cita en el, en el ginecólogo, al hacer el ginecólogo pudimos ver la imagen del de ultrasonido y queríamos compartir esa imagen con ustedes.
0: Vamos a verla en la pantalla, seguro que sí, ahí está. La prueba hermosa ya del, del de primer ultrasonido <risas> Sí, es, y el, como el Señor nos lo anunció, es un tiempo de promesas cumplidas. Es un tiempo de promesas cumplidas. Y qué hermoso es ver esto, ¿verdad? Que el Señor no falla. Él cumple su palabra. Uh, ¿Dirá el Señor y no se cumplirá? Claro que no. Se va a, claro que sí, va, él va a hablar y se va a cumplir su promesa Así que ahí podemos ver, el, um, ahí está el, la promesa cumplida, ahí lo vemos en la pantalla, gracias al Señor, verdad, porque podemos ver esto y como bien decía Michi y Dani, ¿verdad? puede pasar el tiempo muchas veces y, y como que en lugar de, de creerlo, eh, ahí como que no hay no mucho, verdad,
2: uh
0: -huh. y qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso.
3: Y sabe lo que tocó mucho mi corazón cuando yo estaba viendo esa, esa imagen, me dice la doctora, las fechas exactas, me dice, la, los días que tengo. Y lo primero que se me vino fue eso, ese, ese día, esa imagen cuando usted me llamó. Cuando, bueno, el Señor usó su vida para llamarme. Y, me dice, y calculando yo los días con el Día de las Madres y el día que me dice la doctora, yo calculaba y le decía a la pastora, que el día que usted me llamó, yo tenía a lo mejor uno o dos días de embarazo.
0: <risa> <risa> Gloria <adiós>. a <risa> Dios. Papá no falla. Papá no falla. Entonces Papá ahí no se, falla.
3: se cumplió la palabra. Como dice que cuando nosotros, esas, esas oraciones que nosotros hacemos en esa intimidad con el Señor, Él lo ve en secreto. Él no se olvida. Y a su tiempo, las recompensas. Y lo, me estaba recompensando en público. Y podemos ver esa promesa del Señor cumplida.
0: <risa> yo no sé si acuerdan eh, bueno, Angie me dijo que fue el 9 eh, la de Angie me verdad, estás el 9 de verdad, mayo. Pero yo me recuerdo cuando cuando te pasé al frente porque estaban todas las mamás ahí. Yo creo que está el video, tenemos que tendríamos que buscar el video. Yo creo que tuvo que haber quedado el video grabado. Sí, aquí. está grabado. Está grabado el video. Y cuando yo te llamo, obviamente yo sabía que esto te estaba tomando por sorpresa y claro, era un era un momento incómodo. Sin embargo, era una recompensa en público y Dios anunciándole al pueblo, esto es lo que yo voy a traer, voy a cumplir mi promesa que yo he hecho, yo no, yo no fallo, yo soy fiel y quería hacerlo público el Señor. El Señor no lo anunció, ese día el Señor no estaba anunciando Baby Copeland, ya está.
3: Amén. Aleluya. Y no, lo, lo, eh, aquí pudimos ver el milagro del Señor porque no hubo necesidad de un tratamiento. Es o sea, algo que el Señor me mostró y me dijo que sus glorias Él no las comparte con nadie. Amén. Y, y recono, ese reconocimiento, Él fue el que lo hizo. Amén.
0: Tremendo. Amén. Dios habló por muchos medios, yo quiero que escuchen un, un audio que de una profecía que mi hijo Josué le dio a, a Dani y a Michi, miren lo que pasa es que cuando no, estamos en el proceso de Dios y Dios va a hacer un milagro, por ejemplo cuando lo hizo con Abraham, Abraham está en el proceso y va a venir su milagro con su hijo pero cuando estamos en ese proceso, Dios, Dios es tan lindo y hermoso que por todos lados nos bombardea diciendo, va a venir la visión, espérala, va a venir, va a venir, va a venir. Y es ahí donde nosotros no, no debemos desanimarnos en nuestra fe, sino seguir eh, creyéndole al Señor, porque el Señor lo va a hacer, lo va a cumplir. Y vamos a escuchar un momentito el audio, no sé si lo tenemos Listo ahí producción para que lo envíe y usted pueda escuchar. ¿Cuándo fue que se dio esta palabra? Eso
1: se dio el día del Padre del año pasado del 2020, ¿verdad? Uh -huh. El día del Padre del 2020. Mira,
0: el día del Padre Después el Señor habló y el día de la Madre el Señor Después habló. Después del
2: servicio del el año
0: pasado. Después del servicio uh -huh. del año pasado fue. Escuche usted la, la profecía que eh, mi hijo Josué tenía 13 años, ¿no? Mira, mire, es que esto es cuando un milagro eh, oh, Dios va a usar. Mucho a lo que a los que él quiera y quizá los que menos uno piensa, el Señor los usa para bendecir.
2: Hola Dani, solo te quería decir algo que papito Dios me dijo en la administración que el próximo día de padre tú vas a estar celebrándolo con tu esposa.
0: Tremendo.
1: Yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué sentiste cuando escuchaste, cuando, cuando escuchaste eso?
2: Ese fue un poco diferente a todos, viniendo de, de Josué, ¿me entiendes? Porque, como dice Michi, muchas veces estamos acostumbrados. Yo recuerdo que una de las primeras veces que hablamos, Pastor, sí. usted me decía: Tengo una visión con unas niñas, o sea, con, con tus hijas. Entonces. Las promesas del Señor estaban, pero en los procesos que el Señor nos trae a nosotros viene un tiempo a veces en el que, como dice, no sucede. O sea, X, no, ya... Pero cuando Josué envía eso, sí eh, mi corazón como que lo humano a veces, lo, lo, lo siempre, lo, lo hay una lucha entre lo, lo humano y lo, y lo que el Señor habla. Pero sí, mi corazón se regocijó ese día porque yo recuerdo que yo ya, creo, estaba en la casa cuando recibí el mensaje del pastor y, y escuchó el audio. Y lo creímos en nuestro corazón, lo creí en mi corazón. Eh, esas son unas de las promesas que hemos atesorado en nuestro corazón. Pero de ahí a, a que se cumpla, hay un proceso. Y a veces es difícil eh, seguirlo creyendo en nuestro corazón. Eh, el ver que, que todo lo que se nos ha hablado, se nos ha dicho... Es muy diferente a nuestra realidad Que la promesa está muy distante A lo que nosotros estamos viendo en ese momento Pero yo creo que es lo que el Señor Viene trabajando en cada uno de nosotros Aumentando nuestra fe, aumentando Nuestra confianza en Él en el, eh, Hay un verso en el, eh, Que leí el domingo que me gusta Que dice, todo lo hace hermoso en su tiempo Y muchas veces nosotros eh, Compartía con una persona estos días Le digo, a veces creemos Que como cristianos Tenemos eh, derechos o privilegios o, o porque somos este eh, servimos al Señor creemos que tenemos el derecho de decir me tiene que ir bien o todo me tiene que salir como, como yo quiero pero los planes del Señor son perfectos y son mejores y ha sido una lucha creo que Pastor ha sido testigo, creo que Pastor lo, lo cansaba algunas veces porque en el, en, el, en el proceso uno se desanima, sí. en el proceso uno se cansa, en el proceso uno eh, reniega en el proceso uno a veces quiere tirar la toalla y uno a veces dice se cree el, el mejor de todos y dice tanto que uno a veces hace, tanto que uno a veces da para el Señor que tratas de ser lo mejor, que servir aquí servir allá, hacer y creemos que por servirle al Señor tenemos eh, el, el derecho a que Él haga en nuestra vida lo que nosotros queremos. O en el momento, o en el tiempo que nosotros queremos. Y eso es lo que a veces como cristianos somos un poco egoístas porque pensamos solo en nosotros. Pero entendemos que esto puede ser de bendición tal vez a alguien. ¿no? Nos viene a traer alegría a nosotros, pero en el tiempo perfecto viene tal vez a darle... Eh, fe a alguien más en el tiempo Así que el es. Señor está eh, haciendo su obra eh, sí. recuerdo que muchas veces yo le decía a Michillano no más no vamos a hacer ese proceso e incluso el que queríamos hacer en septiembre yo le decía yo no quiero hacerlo eso no vale, o sea, ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacerlo? y a veces venía eso de tal persona, ¿no? tal persona eh, tuvo que hacer eso no verdad entonces queremos como ir en contra de lo que el señor quiere hacer o, o lo que él nos está enseñando a nosotros y llega un tiempo donde dices tú o sea por qué, por qué sucede lo que está lo que nos está sucediendo tratamos de, de hacer las cosas eh, llega un momento en el que ya no hablamos del tema llega un momento en el que como dice el pastor si pasa, pues pasa Si no, pues X, no seguimos nuestra Con vida cierta indiferencia ¿no? Cierta indiferencia Cuando el Señor nos hacía las promesas O alguien nos hablaba Era como que sí, una vez más Sí, una vez más Decía Michi, tomamos como de menos la, la palabra a veces Sí, otra vez lo mismo no Y pasa un tiempo, pasa el año Y otra vez es igual Pero ese Señor trabajando en nosotros es el Señor trabajando en nosotros y si sí nos agarró de sorpresa menos de mí si yo no eh, yo no, no me esperaba nada de esto yo estaba, eh, recuerdo eh, en otro mundo eh, en otros rollos en esos días cuando, cuando el Señor nos sorprende porque incluso ella siempre me, eh, por lo mismo del, del periodo ¿no? que no me ha venido yo, pues, como quiera eso siempre es igual ¿no? pero en el momento donde el Señor eh, indicó el tiempo ahí es Ahí es donde donde vino a hacerlo Gloria Ha sido es. como les decía el domingo, compartí un poco. Eh, el escuchar las palabras de las personas a veces eh, era duro, era difícil. A veces entre la familia o los amigos. O, muchos tal vez en, 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 no en cierta manera de, de, de mal plan, como decimos, pero ese eso te llegaba. O a veces de broma, pero eso se quedaba guardado en tu corazón. Sí,
1: porque y, la y gente a... siempre te pregunta, ¿verdad? ¿Y claro. cuándo el bebé? Claro. ¿Y eso para es una cuándo? vida
2: realmente ¿Y es cuándo? una vida. Y, ¿No? el, y el momento a veces uno como que le saca la vuelta. Pero el enemigo empieza a traer, a, a sembrar cosas en nuestro corazón muchas veces. Y es ahí donde, si nosotros no estamos arraigados en el Señor, si nosotros no estamos eh, conectados con Él, estas situaciones pueden simplemente... Eh, desanimarlo aún porque muchas veces en lo humano a veces no queríamos pero es el, el, el amor lo que dice Michi el, el, la obra que él ya hizo en nosotros el que nos hacía a nosotros seguir avanzando seguir sirviéndole al Señor y, y esperando su promesa eh, la promesa estaba, solo estaba el Señor trabajando en nosotros y esperando que se cumpliera esa promesa y pues ahora lo podemos ver y creo que ese día que, que me enteré la verdad sí, fue muy tremendo para mí, y lo mejor fue cuando pudimos ir a ver el, el ultrasonido de la foto que estaban viendo, eso quebró mi corazón, la verdad, y ha cambiado totalmente nuestra manera de, de ver las cosas, de, de nuestra fe en el Señor, todo eso, eso va haciendo la, la obra, como dicen, más perfecta de nosotros, nos va perfeccionando. Y lo que hablábamos el, el, el domingo acerca de, del horno de fuego, creo que es años, Estuvieron, estuvo un poco ardiente el horno de fuego y el Señor nos fue, nos fue procesando áreas de nuestra vida, carácter y situaciones tal vez en nuestro matrimonio que el Señor nos estaba ir eh, afianzando entonces todo el tiempo de Él es perfecto y es una alegría que nosotros podemos la verdad compartir con la gente que nos quiere esta, esta alegría esta, sabemos que eh, mucha gente había estado al pendiente mucha gente era... Eh, es un, es un bebé muy deseado Hace unas, unos años atrás recibí esa palabra Y se me quedó guardado en mi corazón Creo que fue la pastora Angie La que hablaba y me decía o sea, Es un bebé muy, muy deseado por muchos Y va a ser muy amado Entonces todo eso a Pero nosotros bien, bien. Nos, nos, nos llenaba de fe De esperanza, de poder decir Va a valer la pena Y ahora podemos decir eh, La promesa ha sido está aquí
0: Qué hermoso Qué hermoso bueno quizá tú estás pasando por un momento similar donde estás preguntándole señor y, y mi milagro para cuándo, señor eh, mira la situación que tengo en mi vida mira eh, mi matrimonio mi cónyuge esta situación en el trabajo y quizá en alguna en algún momento el camino como decía eh, Dani michi a lo mejor dejaste de creer o tal vez empezó una cierta indiferencia y bueno, cosas que vienen a la mente de uno, dardos encendidos donde, nos, donde el enemigo nos puede decir, ya el Señor se olvidó de ti. Quiero decirte algo, Dios jamás, jamás se ha olvidado de ti. Y quiero decirte algo, si Dios te dijo algo, si Dios te prometió algo, se va a cumplir, se va a cumplir. Dios no miente ni se arrepiente, lo que Dios dijo, Él lo hará. En Él no hay sombra de variación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo esperarnos, llenarnos de fe y tener esperar. Fe. La, la paciencia definitivamente. Y tener fe, ahí lo tenemos. Y es lo que Dios quiere para hacer para nuestra vida. Que tengamos la fe. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a orar por sanidades. Vamos a orar por milagros. Si tú que me estás viendo, estás pasando por una enfermedad. Estás pasando por una situación, yo te invito a que hoy le creas a Jesús y por este medio de internet sabemos que el poder de Dios viaja. Damos la palabra como dijo el centurión a Jesús con solo que dé la palabra, Señor. Mi hijo, mi siervo será sano. Y si tú crees hoy esa palabra, tú vas a ser sano. Solo tienes que creerlo y abrazarla, llenarte de fe y el Señor va a hacer su obra. Y si hay alguien que tenga que tenga alguna petición, escriban escríbala por favor en este momento.